0: Papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes em mais um domingo, olha só, tá saindo esse episódio, sai no domingo, mas você pode estar tá ouvindo qualquer dia da semana. Eu sou Gustavo Passe, apaixonado por podcast, pai do João, e eu coloco quatro gotinhas de adoçante em tudo que eu tomo. Eu
1: sou Carolina, pediatra, mãe da marida Laura, e não usamos adoçantes em casa. Eu sou a Ivani, mãe do Fernando, pediatra, quantas gotinhas de qual
2: adoçante você coloca, Gustavo?
0: E não é Estévia, não, que eu sei que é bom. Eu uso o outro lá, o adocil. Sabe a Carolina, como chama aquela ator? Ferraz. Aquela atriz? Carolina Ferraz faz a propaganda. Eu uso adocil.
2: isso. Pode adocil? Pode ser stevia ou a sacarina.
0: É sacarina.
2: Stevia não, né?
0: A stevia é ruim. Uma vez eu tomei a coca que fizeram de stevia. Paulo gosta.
2: Paulo detesta, fala que é amargo. É, Mas então, a gente vai entender porque né? Eu tenho uma cunhada que toma e que gosta, é? né? É, porque ela é, mais, que... ela é mais assim, mais natureba.
0: Então, fizeram uma coca que era verde, vocês lembram?
2: Oi,
1: Lídia, é pra você, tá? Que... <risos> Fizeram com
0: o Steve, era horrível aquela coisa. É? Gente do céu, erraram a
1: antes da gente começar a falar, eu queria oferecer esse episódio pra uma mãe de paciente, a Carolina Kina. E essa semana, ela perguntou sobre o benefício ou não do uso de adoçantes. E depois desse episódio, ela mesma vai conseguir concluir se vale a pena ou não usá-los, né? Então, é um episódio muito legal. Parece bobagem, mas eu acho que todo mundo tem que ouvir, inclusive, inclusive os, os adultos, adultos, exatamente, os diabéticos. É legal que que ouçam para poder ter um olhar crítico e ter uma noção de se de fato vale a pena usar, porque às vezes você tá usando adoçante com um objetivo que é furado. Então para começar, eu acho que vale a pena a gente falar como funciona o paladar das pessoas para depois a gente entender o que o adoçante vai desencadear, E tá hoje bom, eu vou Ivani? aprender
0: a diferença do azedo e do amargo, então.
1: Isso, então primeiro ó, eu vou falar um pouquinho e depois a Ivani continua. Então a gente tem cinco gostos principais, tá? Doce, azedo, amargo, salgado e umami.
0: Umami é novo, vai?
1: Não, é aquela habilidade que você já sentia a molécula do glutamato. É diferente. O, pra quem é chefe de cozinha, por exemplo, o cara tem... A, a uma facilidade muito grande. Lembra uma vez, num episódio da Fono, que você falou do cara que tem o um ouvido absoluto? Uhum. É, na verdade, é treinamento. E paladar é a mesma coisa. É você se condicionar a perceber os sabores. Podemos ficar com o doce, azedo, amargo e salgado? É isso né? que eu ia
0: falar, porque 33 anos da minha vida, eu conheço esses quatro. O Mami eu conheci hoje. O
1: Mami você vai, vai, vai sentir não. quando você for fazer uma degustação no dom. É. Tá bom, exatamente. beleza.
0: E que eu vou deixar praticamente um apartamento. Exatamente, lá, né, pagar exatamente. A
1: conta. Então, ou seja, a gente não vai conhecer o Mami. Tá Tá bom, é. Tá,
0: isso aí, deixa.
1: Cada gosto vai depender de um receptor particular que é localizado na língua. Cada região da língua, eu vou dizer que eu aprendi isso na faculdade. Sim, Mani. mas que isso não é mais. Cada região da língua tinha um agrupado de papilas gustativas. Tinha uma função para reconhecimento de determinado sabor. Hoje a gente sabe que isso não é, é assim. É, a gente achava, tinha, falava ah, que é, num, pedaço da li, num pedaço da língua, na
2: frente era doce, do lado era salgado, atrás era doce. Deixa azedo. o café correr para trás da língua. É, não, não, esqueça tudo isso, Boa. Rasgue os livros que Entendi. escrevem isso, não tem nada disso, isso mudou.
1: Isso mesmo, em cada papila gustativa... Não, isso não
2: mudou, isso nunca foi assim. É, na né? verdade, eles
1: reconheceram que isso era errado, né, Ivani? Exatamente. Então, cada papila, na verdade, ela tem uma porção da célula, e cada uma dessas células é responsável por um dos cinco diferentes tipos de gosto, certo? Então, cada papila tem cinco diferentes tipos de células relacionadas para os cinco tipos de gosto.
0: E é gustativo, não é papila degustativa, Não,
1: é gustativo, né? gustativo é. Tá, tipo Gustavo. E você tem várias dessas papilas
2: na língua toda. Sendo que assim, na parte mais do meio pra frente é onde elas estão mais concentradas, uhum. as papilas
0: e as papilas é tipo umas ventosas assim é
2: como se fosse uns morrinhos assim ah, tá você morrinhos. tem uma, é, você tem papilas de vários formatos mas é como se fosse um morrinho uma bolinha
0: tá se colocar uma câmera aqui na minha língua vai ver vários
2: isso como se fosse uma bolinha uma tá. bolinha tá para fora Beleza. e nelas estão essas
1: células que a Carolina falou e aí o que é importante pensar Gustavo então a papila vai ter o seu receptor ele vai ela vai receber um sinal e esse sinal por um axônio ele vai direto lá no cérebro é como se esse um fiozinho elétrico
2: ali tá. de que cada vai Célula, cérebro? Né? E vai chegar até o cérebro. E é. vai
1: dizer o que tá acontecendo. O interessante é que esse axônio, eles não se misturam. Cada um deles atinge uma área no córtex cerebral gustativo que é responsável por cada um dos gostos. Tá é. Então lá na cabeça é. tem
2: a parte que sabe diferenciar o açúcar, a que sabe diferenciar o salgado, o amargo, o azedo e o umami. Tá certo? Estou lembrando do então...
0: desenho lá do Megamente? É o Megamente? Que... Não,
2: Divertidamente. É, o Divertidamente. É. É, Tudo bem, né? É. É.
0: Ou divertidamente, que aí vai chegando os assuntos isso, lá e eles vão... Isso,
2: exatamente. Então assim, você tem, por exemplo, todas que saem do açúcar da língua, todas chegam na parte do açúcar. Hum. Todas que saem do salgado, chegam na parte do salgado. Isso não se mistura. Ou seja, quando a pessoa come uma coisa doce, uhum. você tem lá o contato da glicose ou da frutose, por exemplo, com esse receptor que está na língua, nessa papila. E você você vai ter, como se você tivesse apertado um botão ali, que é naquela célula que tem receptor para justamente a glicose e a frutose.
0: Então, um Romeo e Julieta é uma afronta pro cérebro?
2: Não.
1: Você tem simplesmente o gosto do doce e do salgado, que, que você que não percebe. Por que é uma afronta? Que a Ivania acabou de falar, que os axônios eles saem separados, eles são capazes de identificar Você identifica as duas coisas, diferente. Gustavo. Entendi. Agora,
2: vamos supor que você tenha um, um Romeo e Julieta com muito mais goiabada do que queijo. Você vai perceber que tem mais doce, mas você vai perceber um pontinho Levemente. de salgado. Uhum. É, que nem aquele cara que come, depois ele vai sentir uma nota de... A madeirada de exatamente, laranjais. É. É. Exatamente, Sim, tá tá. Como eu falei, a glicose, a frutose, você tem ela nos receptores dessa célula imagina se for uma coisa muito doce, é como se você estivesse apertando um botão de uma forma muito forte e se você tem uma coisa docinha, você aperta ele de uma forma mais leve, se você come uma coisa muito salgada você vai apertar o botão, a célula do salgado ali de uma forma intensa então o teu cérebro ele recebe essa informação de uma forma diferente, se é muito salgado, se é pouco salgado, se é muito amargo ou se é muito doce, o cérebro ele reconhece isso de acordo com a intensidade justamente que você vai ter nessa célula. Uhum. Isso é importante pra gente entender depois os adoçantes. Tá bom. Tá certo? E uma outra
1: coisa importante pra gente entender os adoçantes. O amargo e o doce eles são mais facilmente percebidos pelos humanos, tá? E também outros animais. Por que a gente quer ressaltar isso aqui? O gosto doce permite a identificação de nutrientes que são ricos em energia. A gente sabe disso. E o amargo normalmente é uma sinalização de perigo. É, a gente tem então, que pensar no homem das cavernas. Uhum. Certo, Carol? Exatamente. Pensa no homem das cavernas. Sim, ele provava tudo, ele comia planta, ele não sabia o que era venenoso, o que não era, ou às vezes ele comia uma carne estragada. E outra, o cara precisava achar alguma comida. Agora ele vai por ali ou no negócio, sei lá, venenoso. Isso.
2: Rapidamente o cérebro já percebe que aquilo tá, não tá bom. Certo, Carol? É, e
1: mais do que isso, quando ele percebe que um alimento é muito doce, tem muita energia, ele sabe que no momento de falta de comida, ele precisa procurar esse tipo de alimento. Então, apesar de todas a censura que o açúcar vem sofrendo ao longo dos anos, ele é na verdade crítico para sobrevivência. A gente sabe disso porque ele é motivo de comer, então a gente tem que procurar outros alimentos e dar a energia necessária para nossa atividade ao longo do dia. Então não é que a, o açúcar é ruim, o excesso de açúcar é ruim. E aí a gente vai entrar num ponto importante. Então para que usar os adoçantes? Então vamos, não, falar, mas vamos falar quando um pouco de açúcar, Isso. Antes,
2: gente, vai.
1: Não, sem dúvida. Eu acho que você o ponto... não
2: usa açúcar de jeito nenhum, Gustavo. Então na verdade
0: eu sou meio hipócrita, né? Eu acho que na verdade eu dieta a vida toda, pagar boleto e dieta são as coisas mais presentes na minha vida hum. e aí eu fico com a falsa sensação que usar adoçante nas coisas que eu tenho controle sobre açúcar, vai me deixar mais saudável ou menos gordo, então eu uso adoçante pra tudo, eu tomo café com adoçante, eu tomo suco com adoçante
2: entendo, e Porém, você ficou mais magro não, por causa disso? Não,
0: tá. mas sei lá minha cabeça, fica... sabe aquela, aquele negócio de não machucar as e pedir coca zero sei. eu faço isso,
2: hum. não hum. porque eu gosto
0: da coca zero, porque eu acho que eu vou deixar de consumir açúcar da coca e vou poder comer mais carne. Mas entendeu? você é
2: daqueles, por exemplo que só come açúcar demerara açúcar, não come... Ah, eu não quero açúcar, vou colocar mel não você conhece gente assim? Tem muita gente ah, assim já okay. vi usar mascavo. Ah, eu não vou comer açúcar refinado eu só vou comer açúcar sei lá, mascavo na verdade, o que é o açúcar? Vamos lá. Tá. Ele é um tipo de carboidrato, certo? certo? É um macronutriente que dá energia na forma de calorias, através dos alimentos e bebidas que nós consumimos. Então, eles podem ser classificados em dois tipos. Que são os monossacarídeos, que são os açúcares simples, com uma molécula só. E os disacarídeos, que são açúcares com duas moléculas. Por exemplo, os monossacarídeos são a glicose, a frutose e a galactose. O
0: que é galactose?
2: Galactose é um dos açúcares que quando se junta com a glicose forma lactose, uhum. que é o açúcar do leite. Então assim, o que são os disacarídeos? São a sacarose. A sacarose, o que ela é? É a glicose com a frutose. É o que você tem, Gustavo, no açúcar refinado, no açúcar demerara, uhum. no mel, no açúcar mascavo. Todos eles têm glicose e frutose. A lactose, ela é o quê? A glicose com a galactose. E a maltose
1: são duas moléculas de glicose. Certo, Carol? Certo, isso mesmo. Bom, e aí? Bom, aí a gente sabe que frutose, glicose e sacarose, elas são encontradas naturalmente nas frutas e em alguns vegetais. Mas é açúcar, gente. Então, por que, que a gente fala que tudo bem? Porque a gente sabe que compõe um alimento, mas o açúcar está ali. A lactose, ela é encontrada no leite e a é maltose em alguns grãos. Então, é importante a gente lembrar que esses alimentos têm açúcar, assim como o mel. O mel tem em glicose e frutose, como a Ivani falou. Exatamente. Agora, o que é importante
2: que eu acho em relação ao açúcar diz respeito ao seguinte, ao, o que, que é o açúcar que está no alimento, está na fruta, no vegetal, no laticínio, ou é um açúcar que é adicionado ao uhum. alimento e às bebidas durante o processo de preparação, processamento ou a manufatura desse alimento, certo? Certo. Por exemplo, as bebidas adoçadas elas são a grande fonte de açúcar adicionada à dieta. Uhum. Uhum. seguidas pelos doces, que estão associados ao ganho de peso, ao risco de diabetes tipo 2 e doença cardiovascular. Então, o problema, gente, é no açúcar que está
1: adicionado. Então, vejam, né, Vani, muita gente acha que o bolo é o problema. Não, estatisticamente, o que se vê é que a bebida adoçada hoje é o grande vilão das dietas. É, e quando você fala em bebida adoçada os refrigerantes, Sim. primeiro. E sucos. E todo mundo fala, meu filho não toma refrigerante. Mas você vai olhar a base da hidratação da criança, é suco. Suco natural com açúcar.
0: Que é uma coca sem gás. <risos>
1: Caloricamente falando, um copo de suco de laranja e um copo de Coca-Cola tem a mesma caloria. É que óbvio que nutriente é completamente diferente, mas quando a gente tá falando de caloria, se esse suco ainda tem a adição de um açúcar da sacarose, né Ivani? Sim. Isso ainda é pior. Então o que a gente quer que vocês entendam aqui é que o açúcar natural e o açúcar adicionado, eles são metabolizados da mesma forma no corpo. Mas é claro que se você consome o açúcar natural, como por exemplo uma fruta, ela vem associada a fibra, a outros nutrientes. Então, é óbvio que você tem a incorporação e a metabolização e até a absorção diferente. Quando eu como uma fruta com bagaço, com a fibra, a absorção desse açúcar vai ser diferente. Quando eu tomo um suco adoçado, essa absorção do açúcar é imediata. Eu faço um pico de açúcar no sangue, como a gente já falou isso anteriormente em outros, em outros
2: episódios. Né? Né? Nós falamos isso no nosso primeiro episódio da, dos, do, dos, da, da vovó. Da isso. vovó. Primeiro Três episódio. Três mitos. Três isso. mitos. É. Agora, Carol, eu, o nosso corpo não precisa de adição de açúcar. Não, de Essa nenhuma. é a questão. Uhum. Apesar disso, a gente tem algumas pesquisas divulgadas nos últimos anos, mostrando que o brasileiro nutre uma afeição especial por açúcar. Tanto que não se consegue contentar, ele não consegue se contentar com a dose considerada ade adequada pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, 10% da ingestão calórica diária. Porque assim, significaria o seguinte, uma dieta de 2 mil calorias, o desejável seria consumir até 50 gramas de açúcar, mas assim se você pegar uma lata de refrigerante você já tem 37 gramas de açúcar, então, você tem que comer 50 no dia inteiro, você vai bater isso fácil né? ou seja, é fácil você ultrapassar essa meta e ganhar peso e acabar tendo algum problema como o diabetes, por exemplo, Agora certo? eu vou
1: dizer pra você, Gustavo Imagine poder usufruir do sabor do adocicado Sem precisar se preocupar da caloria E de toda essa lista de problema
0: Compre, é quase um propaganda de, de adoçante Essa frase, né?
1: Mas é o que prometem os adoçantes E produtos que estão cada vez mais em alta E agora a gente vai falar especificamente dos adoçantes Ou
2: edulcorantes Você já ouviu falar, não é? Educorantes Você não lê às vezes? Edu uhum. Educorantes Educorantes é a
0: loja de corantes do Eduardo, não é? Não, não
1: senhor
2: <risos> <risos> Educorantes eles são. Educorante é a substância que dá dulçor. Daí que vem o nome corante Que é a mesma coisa que adoçante. Eles são, na verdade, substâncias químicas. Uhum. É, obtidas em matérias-primas naturais ou artificiais. Que são desenvolvidas pela indústria de alimentos. E assim, o poder de adoçamento ele é muito maior uhum. do que o do açúcar.
1: Uhum. Tá? É isso aí.
2: Então aí, lembrando daqueles receptores das células, Gustavo. Quando você tem um açúcar, você tem um bolo. Por exemplo, que você come o doce dele, você vai ter como se fosse um botão em que você aperta com uma determinada é, força. Hum. Quando você come um adoçante, é uma paulada ali. Ele adoça muito mais. Tipo, 200 vezes mais, É só você pensar na, vezes na gotinha.
1: Você falou quatro gotinhas. Pensa se você estivesse colocando uma colher de açúcar, né? A gente vai falar pra frente. Enfim, a tolerância. Por que as pessoas usam cada vez mais adoçante? Agora, né? posso
0: fazer uma pergunta popular? Pode. Pode. Adoçante dá câncer, doutora? Ah, Já a gente vai vamos falar, falar. Calma Calma Tá bom, <risos> beleza.
1: Bom, atualmente tem sete tipos de adoçantes que são liberados pelo Brasil, pela Anvisa, na verdade, né? Então tem a sacarina. É o que você usa, né? Tá. O aspartame, a de potássio, a sucralose, o ciclamato, estévia e o neotame. É, ah, e mas é olha,
2: adoçante, Carolina, é um alimento milagroso. Vamos pensar. Mas o mais famoso ele é precisa... sacarina. Peraí, ele não precisa de terra para ser cultivado. Uhum. Ele não polui com refinaria. Veja, Gustavo, o que, que acontece com o adoçante? Ele passa pelo seu corpo, ele não é metabolizado. Se ele não é metabolizado, ele não te dá caloria nenhuma. É zero caloria, você entendeu? Entendi. E adoça que nem o açúcar, é seguro para os diabéticos. Não afeta o nível de glicemia, ele é o alimento do futuro, Carol. Só que não. <risos>
1: <risos> só que não, gente. Ah, Carol. Entendi. Perdemos o patrocínio o oh, Zero caos vamos, vamos entender por quê. Eu quero, não. antes de qualquer coisa, Ivany, falar como que eles foram desenvolvidos. Ah, é incrível, é. gente. Vamos lá, juro. Carol. Como é não, que foi eles foram na na guerra,
0: também ou não esses eu ah. descobri que o MS. Não, olha só que incrível,
1: Pior do que a guerra. Pra mim foi pior do que a guerra, tá? Você conhecia então, essa história? Não, eu achei incrível, Ivany, muito incrível. Olha só, todos eles foram descobertos ao acaso, tá? Então, o primeiro. Ao deles, acaso, e por causa das pessoas
2: porcas, tá? É. Eita. Vamos lá, ah, galera. Então, o primeiro, a
1: sacarina, que significa açúcar em latim. Ele foi descoberto, acidentalmente, em 1897. 1897. Tá? E o que, que o pesquisador tava procurando? Novos usos para derivados do carvão. Carvão, hein? Tá, carvão, gente. Ih. Então, o que, que ele fez? Não muito adepto à higiene das mãos, ele parou o trabalho para lanchar e percebeu que a crosta do pão do sanduíche estava um pouco adocicada. Ele falou, opa, o que que tá acontecendo? Resolveu testar tudo isso no laboratório pra testar achar... Testar tudo
2: isso quer dizer, foi
1: lá experimentou tudo que estava no laboratório. Entendeu? É. Não caiu a língua dele, por sorte. Ele descobriu que vinha do sufimido benzoico, um derivado de carvão que é 300 vezes mais doce que o açúcar. Eita! Foi assim, descoberto, sabe o que, Gustavo? A sacarina que, que você está tomando quatro gotas. Meu, eu estou
0: tomando carvão, Exato. então... <risos> Caramba, vou comprar um saco de carvão que é mais barato. É. E ela é vendida
1: desde 1901. E em 1907 ela já estava adicionada refrigerantes, alimentos enlatados, tá?
0: Tá na fórmula da coca, então, certeza. Calma,
1: não tinha coca nessa época. É... Ah, tá bom,
0: beleza. Desculpa. Era um
1: outro tipo de Mas E o que era grave nessa época? Os americanos ainda não sabiam que ela tinha sido adicionada aos alimentos, tá? Porque antigamente… E não sabiam de nada. Mas descobriram depois. Sim. Não, foi a maior revolução. Eles queriam tirar a
2: sacarina. Sabe o que aconteceu? O presidente da o época, Roosevelt. que era o Theodore Roosevelt, ele tava fazendo regime. E o médico dele mandou ele usar a sacarina. Então ele falou de jeito nenhum. Não vão tirar nada de sacarina. Continua, segue a vida. Exatamente.
1: <risos> Mas aí, em 1912, ela foi banida. E aí, com Mas o e racionamento a guerra. do açúcar, isso aí foi de novo liberada para uso. E a sacarina tá aí com a gente até hoje. É isso,
2: ela só é contraindicada para gestantes. Porque ela atravessa a placenta. E aí, não se tem muita noção do que pode acontecer. Então, não é usada em gestantes,
0: tá? Tinha na Coca sim, sabe por quê? A Coca foi lançada em 1886.
2: Ah, então foi esse tipo de Free, é. que eles colocaram a sacarina, Gustavo. Exatamente. Então era, era coca mesmo. Beleza. E aí, vai um segundo. Aí, Conta pra bom, gente como foi. aí tudo bem. A vida seguiu com a sacarina, e aí o pessoal ia lascando a lenha na sacarina, era gente que tirava a sacarina, voltava a sacarina, porque falavam que fazia mal. E o pessoal adorava, os americanos amavam o adoçante, mandavam cartas lá pra quem fabricava a sacarina e não queriam saber de parar de usar. E em 1937, que que aconteceu? Um estudante da Universidade de Illinois, ele estava trabalhando lá no laboratório, testando lá um medicamento para baixar a febre. Aí ele teve lá um intervalo para fumar e, logicamente, ele não lavou a mão. Uhum. Foi fumar o cigarro e sentiu um gosto doce. Era o ciclamato, que é uma substância química 30 a 50 vezes mais doce que o açúcar. Meu Deus! Então, nos anos 50, o uso do ciclamato ele coincidiu com o boom da indústria de refrigerantes. E foi ele que entrou na Diet Pepsi. Ele passou a ser o adoçante favorito dos americanos. Ele custava um décimo do açúcar, gente. Ele zero calorias, tá? Mas aí, houve alguns trabalhos mostrando que o ciclamato estava associado ao câncer de bexiga em ratos. E aí é que o bicho começou a pegar. Porque aí, eles começaram a pensar em tirar o ciclamato. E eles tiraram, na verdade. Nos Estados Unidos, gente, a gente não tem ciclamato. Mas o ciclamato está em 50% países. Por é. exemplo, no Canadá, você tem o ciclamato, mas não tem a sacarina. Aqui a gente tem os dois. Porque depois se verificou, essa história do câncer de bexiga, ele não se aplicava aos humanos. Então, lá eles ainda continuam não usando, mas a gente usa. Bom, aí ficou no ciclamato, na sacarina, nessa briga. Um
1: tempão, e mais de uma e aí, década Carol? depois, é que foi aparecer o novo adoçante. Então, dessa vez, mais uma vez, um porquinho, <risos> ele, tava, ele lambeu os dedos enquanto ele desenvolvia um novo medicamento pra, pra úlcera, úlcera. E aí ele percebeu que tinha uma coisa doce, 200 vezes mais doce do que o açúcar, e aí ele descobriu o aspartame, que é uma mistura de dois aminoácidos o ácido aspartico e a fenilalanina, e aí o grande problema é que em 1974 começaram rumores de que o aspartame pudesse causar câncer cerebral, mas isso não foi confirmado, e aí em 1981 ele chegou ao mercado que é a Diet Coke, então lembra da Coca-Cola depois uhum. veio bombando a Diet Coke foi justamente com, com, com o aspartame aspartamia. apesar de denúncias ligadas, enfim, ao aspartame e à sacarina o consumo do refrigerante diet continua a subir e aí segue grande. O que a gente tem que lembrar do aspartame é que ele é quebrado em altas temperaturas, então ele perde a doçura, por exemplo, não é adequado para adoçar café. Você pode precisar de um volume grande, porque diminui a capacidade dele de adoçar. E para quem tem uma doença chamada fenilcetonúria, não pode utilizar porque não consegue metabolizar a fenilalanina. Tanto tá? que
2: tava escrito na Diet Call que eu lembrava uhum. cuidado, fenilcetonúricos
1: esse... É contraindicado. É contraindicado. Isso mesmo, tá? Apesar de tudo isso dizendo que pode causar câncer, vale dizer que mais de 100 estudos atestam a segurança, então continua sendo utilizado aí amplamente o aspartame, né? Exatamente. E aí, Vaninha? Aí, em
2: 1976, num laboratório químico, estavam lá uns cientistas tentando achar uma fórmula de juntar moléculas de cloro com uma molécula de sacarose. Olha, cloro, gente, é altamente tóxico, tá? Sim. Estavam lá tentando misturar lá, o cloro com a sacarose. Aí, olha só, Gustavo, essa história. Um cientista olhou para o outro e falou test, que era teste. Não, tá brincando. O outro entendeu taste, que quer dizer prove. <risos> E o cara não teve dúvida, foi lá e bebeu o treco. Ah, não, tá de brincadeira. Sobreviveu e ele descobriu a sucralose, que é um adoçante 600 vezes mais doce que o açúcar. É o que o Paulo usa em casa.
0: Entendi. Sucralose. E ele foi quantas gotinhas no café?
2: Ivani? Ah, não sei, acho que umas duas, três Ele dá sei aquele. Lá. <risos> não. Dá um, um... <risos> a sucralose, ela é parcialmente metabolizada, ao, ao contrário dos outros adoçantes. E ela dá um pouquinho de calorias, mas pouco. Nossa estou tá. tá
0: brincando que foi pela pronúncia errada aqui.
2: Pela pronúncia. Pensa. Então tinha um Imagina. japonês e um americano,
0: estavam um aprendendo é. inglês, tipo é. eu, assim.
2: Entendi. Não, nem era um japonês, eram dois americanos. falou taste, teste, o outro entendeu taste. Vai lá, toma o treco, gente. <risos> Pensa. Não morreu, olha é só, o push, descobriu o. Né, assim.
0: da, da porta.
2: Puxa, é, é, puxa, empurre, né? Agora, a sucralose é uma vantagem para o aspartame, porque ela é resistente ao calor. Uhum. Então você pode, por exemplo, colocar num bolo, num assado, você pode pôr no café. Não tem essa história do aspartame que quebra com o calor. Hoje, assim, a sucralose é a que mais vende.
1: Mas tem outros dois que a gente podia falar. A estévia, a então... estévia da minha cunhada Lídia. É isso, que ela é de, de, derivada de uma planta que chama estévia rebaldiana, que é típica da América do Sul. Ela tem vários compostos doces, por exemplo, como o rebaldiosídeo. Só que a estévia também traz um amargor que é proveniente do estéviosídeo. Esse, é esse é o problema. Por dela. esse motivo
2: por... existe essa briga entre o meu marido e a minha cunhada. Porque hum. ele diz que a sucralose é melhor, ela diz que a estévia é melhor. É que se você porque pensar. Porque ele fala, é amargo, uhum. mas é amargo por causa do osídio Agora, o que, que eles estão fazendo na indústria? Eles estão tentando tirar Separar. o esteviosídio deixar só o rebal de osídio. Aí você vai tirar o amargor da estévia Sim. Ou seja, Gustavo, você tomava coca com estévia? Eu
0: tomava aquela coca verdinha que foi. Não deu certo, né? Logo mandaram tirar. Aquilo. É porque
2: ela é amargo por causa é, disso então. do osídio gente. É. Vamos tirar o osídio Pessoal. É. E aí, o acesso sulfame de potássio que a gente falou, ele é um sal de potássio. Você vai ver, às vezes, como edulcorante, acesso sulfame de potássio. Quando você coloca ele, geralmente ele vem associado com outros adoçantes, porque ele adoça, mas ele adoça de forma rápida. Então, ele adoça do começo para o meio. Do meio para o fim, você precisa de outro adoçante, tá? Ele só é, entra em produtos assados e ele também é 200 vezes mais doce que o açúcar. Quer dizer que de todos os adoçantes, a sucralose é que é o mais mais, né? 600 vezes mais doce que o açúcar. Então, Gustavo, voltando agora. Quando você põe então um adoçante, ele é uma paulada naquele botão do doce. Porque ele é muito doce. Então, como é que eles funcionam, Carol?
1: E ele vai ser identificado pela papila gustativa. E vai acionar o receptor e vai mandar um, uma sinalização pro cérebro mas de que ele, tá doce. Mas ele
2: vai enganar o cérebro. Exatamente. Por que, que ele vai enganar o cérebro? Porque a pessoa não tá comendo, né, gente? Uhum. O cérebro, ele precisa associar o doce, o doce com caloria. Ele associa, ele é esperto. Ele sabe associar a doçura. E quando ele, você, você come uma coisa doce, ele já infere que você tem uma quantidade calórica ali, inclusive com a densidade do teu alimento. Então, ele pesa um pouco no estômago o alimento e o cérebro faz essa conta. Quando você tá comendo uma coisa que é extremamente doce com adoçante, o que, que acontece, Carol?
1: Você não sente saciedade, então você vai acabar comendo um volume maior e você vai manter a sua fome, muitas vezes. Então, é que daí você tem açúcar, gordura, você tem outros fatores que vêm junto com o alimento. Então, o alimento que é adocicado com o adoçante… Não, não tem caloria, não né? Tem. Então, você não vai ter essa noção de saciedade. Ele, isso bagunça o cérebro. Ele perde essa capacidade de fazer
2: essa conta que ele faz. Então uhum. tomar Coca
0: Zero na churrascaria é um perigo. Faz o cara comer mais, então.
2: Exatamente, Gustavo. Quando você toma alguma coisa com adoçante, você come. Isso foi feito, trabalho Nós vamos falar de um estudo com ratos. Uhum. E o rato que toma
1: adoçante come mais.
2: Uhum. Você entendeu? É isso aí. Fala,
1: Carol. Então, é um estudo que foi feito em ratos, numa universidade de Purdue. Mostrou que os ratos que receberam líquidos adoçados artificialmente e líquidos adoçados com açúcar por 10 dias comeram mais snacks, então eles davam líquido e davam snack para o rato. Eles comeram mais snacks de alta caloria do que os ratos que receberam só líquidos adoçados com açúcar por 10 dias, provando que você perde essa capacidade de você equilibrar o metabolismo. Então, ou seja, a pessoa que quer tomar adoçante para perder peso, para diminuir consumo calórico, é um famoso tiro no pé, porque você vai acabar levando a um consumo maior de outros alimentos. Esse que você consumiu com adoçante, de fato, tem menos calorias. Mas automaticamente você vai acabar tendo uma necessidade de consumir mais alimento, porque você perde essa capacidade. Mas no onde seu foi
0: cérebro. que a gente perdeu essa noção? Então, porque eu sei que os adoçantes nasceram para os
2: diabéticos. Não, aí mas é aí é outra, outra história. coisa. Ah, tá? Tá. A indústria, quando se fizer esse esse trabalho aí da Univ Purdue University, a indústria de refrigerante caiu matando, tá? Uhum. Dizendo o seguinte, acusou o trabalho de estar tá imperfeito e argumentou que muitos outros estudos mostram que os adoçantes promovem uma perda de peso. Sim, existe. Mas não é só com adoçante. Não dá pra só usar o adoçante e achar que você vai perder peso, gente. Não é assim, tá certo? Isso, foi,
1: isso é reforçado, né, Ivani? Sim. Um, outro um outro estudioso, o doutor David Ludwig… Esse é muito, esse cara é muito bom, da, da Harvard. Harvard. É. E ele também explica que isso acontece porque nós gostamos de enganar nós mesmos. Então, já que estamos bebendo um refrigerante diet, então tudo bem comer um bolo. Então, isso tem uma ação no consciente… Nunca é que, pensou isso. Não, eu, a gente falou aqui antes de começar a gravar o episódio, né? Como a hipocrisia da gente ir num restaurante que é self-service, ou até num, num rodízio, a gente come o rodízio, come a sua sobremesa e um cafezinho com adoçante. Ou então pede uma coca zero, uma né, Uma coca gente? zero. zero. Sou né? Esse sou eu. Não, eu <risos> também. Você não, acha eu que eu vou
2: p... pedir a coca e falar, vou economizar, né, gente? É. Vou economizar umas sem uma calorias não, aqui.
0: A, agora, eu, eu saquei aqui. Pela caloria, estou fazendo uma boa escolha. Porém... Exatamente, né? Gustavo. Só que não dá. Ah.
1: Você faz um desbalanço ali. Ah, e ai, mais do que isso, esse Ludwig, ele fez uma, uma avaliação muito crítica e bastante interessante que ele ressalta primeiro. Você muda a forma de sentir o gosto. O que é Ivane falou? isso é bem importante. O é. botãozinho de apertar o açúcar. Então, imagina que você faz a pressão leve, quando você aciona o receptor com açúcar, e você faz uma pressão muito intensa no receptor, quando você usa o adoçante. Na hora que eu fizer a pressão leve, o meu receptor vai estar tá dessensibilizado, tá? Grosseiramente falando para vocês entenderem. Então, você passa a não ter o mesmo interesse por alimentos que não tem esse, esse essa gosto... Essa intensidade. Essa hein? intensidade é. de, do adoçante. Então, aumenta o consumo e perde interesse por alimentos menos calóricos, ou seja, que tem menos, menos doce, menos açúcar, né? Exatamente. Vale. Então, é muito grave o Uso. E além disso, existe uma sugestão de dependência, não é, Ivani? Olha, Gustavo? Isso aqui eu fiquei maluco Olha também. só, Vai lá. Gustavo,
2: um estudo de 2007. Porque assim, se você acha que você pode desistir dos refrigerantes diet, a hora que você quiser, não esteja tão certo disso. Porque estudo com animais sugerem que os adoçantes artificiais podem causar dependência. Em 2007, fizeram um estudo com ratos expostos à cocaína e que podiam escolher entre cocaína na veia ou sacarina oral. Pois a maioria escolheu a sacarina. Ou seja, gente, dá uma dependência.
1: E mais do que isso, teve um estudo recente que foi publicado no Journal of Academy of Nutrition and Dietetics, e constatou que nos últimos 10 anos, o consumo desses itens com adoçante, ele aumentou 200% entre as crianças. Ou seja, aumentou muito na faixa etária pediátrica. E por isso a gente tá falando disso. Mas também aumentou entre os adultos nos Estados Unidos. 54% de aumento. Então hoje eles são usados com regularidade por 25% dos pequenos e 41% de e muitas mulheres vezes, e adultos. O
2: mais perigoso de tudo isso, gente, é que muitas vezes a criança, a mãe compra e não sabe que não tem sabe. adoçante. Nós estamos agora para ser aprovada... Um uma lei em que a gente teria aqueles triângulos nas embalagens uhum. mostrando isto contém adoçante, uhum. isto contém muito sal, Açúcar, isto contém açúcares corante, entendeu? Sim. Era muito importante que isso acontecesse, porque a gente sabe que não é,
1: é meio nebuloso isso. E quais são os alimentos, então, infantis e Vania, que tem adoçantes? Vamos falar um pouco sobre isso?
2: Olha, teve um relatório da Academia Americana de Pediatria em 2019 que diz que, assim, o número de alimentos e bebidas feitos com adoçantes artificiais ele quadruplicou nos últimos anos.
1: Uhum.
2: Além dos refrigerantes diet e os alimentos zero calorias, os adoçantes também podem ser usados nas gelatinas, geleias, iogurtes, pudins. Uhum. Muitos que você nem sabe que tem adoçante. Olha o
1: perigo, né, gente? Muito perigoso. E, e de, o próprio FDA ele define uma ingestão diária aceitável de adoçantes, né? E o limite é definido acima do que os pesquisadores imaginavam que deveria ser consumido regularmente. Então, por exemplo, uma criança de 20 quilos poderia beber quatro latinhas de 350ml de refrigerante diet todos os dias, para alcançar o limite, tá? É, então, isso daqui, gente… Porque muita gente pergunta, mas até quanto? Quanto que uma criança
2: pode ingerir, então, de adoçante? Uhum. Na verdade, assim, não se sabe muito bem.
1: Porque a gente não sabe o quanto tem, né, Ivana? Na
2: verdade, assim, você sabe o quanto que ele é tóxico. E o que acontece é que, em geral, se coloca a quantidade bem baixa uhum. de adoçante. De forma que, assim, você precisaria juntar, como você fosse. Falou uhum. quatro latinhas de refri para dar uma quantidade. Uhum. E muitas vezes o que eles fazem é colocar dois tipos de adoçantes no mesmo alimento de forma que baixe muito a quantidade deles. Você divide entre os dois para não ficar uma quantidade tóxica caso a pessoa coma muito. Isso tá certo, uhum. Carolina? Isso mesmo,
1: basicamente é isso, né? Mas mesmo assim é importante. Mas que a gente você tenha muito pode cuidado, saber, né? você
2: sabe quanto tem de adoçante num determinado
1: produto? Infelizmente não é difícil você saber, não tem nenhuma regulamentação. Na verdade, nenhuma definição do quanto é difícil você calcular. E por isso. Não, que e não os... tem nem obrigatoriedade de Exatamente, dizer. Esse é o problema. É isso mesmo.
2: Não tem obrigatoriedade. Você não sabe. Uhum. Você vê que. É um achismo. Gustavo, você vê ali na latinha, contém sacarina. Quanto? Não sabemos. tá X. Ou seja, existe uma briga hoje da Academia Americana de Pediatria para que isso seja dito. É para se ficar mais ciente de que que você está comendo, quanto quanto você está comendo, o que você está ingerindo. Porque hoje é muito nebuloso isso, certo? Com certeza, com certeza. Bom, e aí, Gustavo, afinal, os adoçantes artificiais causam câncer ou não causam? Carolina,
0: você vai responder, por favor. Foi que eu mais esperava. Ninguém conseguiu
1: relacionar nada de adoçante com câncer. Nenhum estudo conseguiu. Os estudos antigos, e provavelmente isso vem da forma como foram sintetizados os adoçantes. Então, a gente descrevendo aqui, a gente mesmo fica assustado. Pensar que veio do carvão, de um, uma composição Remédio de cloro. de ouro, é, Então assim, a gente para puxa vida, isso aqui é, é muito maluco, né? Foi feito totalmente em laboratório. Uma coisa que não é metabolizada, é muito química, é muito artificial. E por isso, Ivani, que Stevia é, é um adoçante que atrai muito que é quem natural. é mais naturalista. Porque fala, ah, não, isso aqui é da planta, tudo bem. E de fato, a gente é, parece mais tudo confortável. Que é de planta,
2: tem coisa de ah, planta que é quimioterapia de, quimio, de, exatamente, de planta, né? Então,
1: exatamente, né? <risos> <risos> Mas, de fato, com relação a câncer, a gente não tem nenhum estudo emblemático, estatisticamente relevante, que associe o uso de adoçantes a câncer. Mas, isso não tira o risco do uso do adoçante por tudo que a gente já falou. É importante que a gente tenha um olhar muito cuidadoso qual é o motivo do uso do adoçante. Você certo? sabe que,
0: rapidamente, eu te fiz essa pergunta, porque um dia eu tava com um amigo, bem na hora do café. A gente desceu, eu peguei um café, ele pegou um café e eu... Eu peguei um sachêzinho de adoçante. Chegamos lá, descemos. Ele acendeu um cigarro, começou a fumar, viu eu colocando adoçante e falou assim: Cara, para com isso, dá câncer. Eu falei: Você ah, tá, tá de brincadeira comigo. Você tá, brin tá de brincadeira. Você só pode estar de é brincadeira. E é uma não, verdade, isso não sério. é uma história. É uma verdade. Eu falei: Cara, que que Você não pegou um espelho. Não, então. Aí eu falei: Cara, você tá de brincadeira. Vai, vamos tocar a vida aqui. Boa, ah, ah.
2: Pelo amor de Deus. Agora, Carol, quais são os efeitos negativos dos adoçantes artificiais na saúde das crianças? E vai tudo
1: isso que a gente falou anteriormente. Né? Então, assim, o fato de você ter uma indução de sensibilidade muito intensa do açúcar, você acaba tendo a relação do, do adoçante artificial com mudança do apetite e preferência de sabor das crianças, tá? E que pode afetar, de fato, tanto o peso quanto a saúde, porque a alimentação é crucial nessa faixa etária. Então, a gente hoje imagina que o uso de adoçante, sim, é deletério na faixa etária pediátrica.
2: E tem mais uma coisa, que são trabalhos novos uhum. aqui, e eles estão investigando se os adoçantes eles causam mudanças no micro microbioma intestinal. A gente falou num outro episódio sobre isso, aquele episódio da sujeira, né? É isso. Que a gente tem ali bactérias do bem no intestino e o adoçante poderia alterar isso. E com isso, você pode afetar os níveis de açúcar no sangue e levar até a síndrome metabólica com resistência à insulina e ao diabetes. Agora, no diabético tudo bem usar o adoçante, certo? É, O
1: diabético passa a ser uma necessidade, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, você tenta condicionar a criança diabética a se acostumar com o sabor menos adocicado. Então, por exemplo, eu mesma me acostumei a tomar café com leite sem açúcar, mas tem certos líquidos que é muito difícil você não adicionar, né? Então, você vai adoçar um bolo com banana, você vai tentar não usar o açúcar adicionado. Você passa a contar com o açúcar que já é incorporado do próprio alimento. Exatamente. Esse seria o mundo ideal pro diabético. Agora, mas, se não houver, se não poss... houver ele, é uma necessidade, né, um É diferente, adoçante. né? Isso é muito importante até aí vai de encontro, essa coisa que a Ivani falou é do microbioma intestinal, com muitos trabalhos que já direcionam a composição intestinal com o risco de diabetes. E, e de obesidade. Com, é, obesidade. Então, eles estudam e imaginam que a composição intestinal tem a relação com isso. Então, vejam como o adoçante pode impactar negativamente nessas crianças. E para ajudar a perder peso, Ivani, eu acho que com o que a gente falou dá para entender, né? Você acha que é bom adoçante pra, na ajuda da, da perda de peso? Eu sou a prova peso? viva que não. Pois é, Gustavo.
2: Assim, olha, muitos estudos mostram que a troca de alimentos e bebidas adoçados com açúcar por adoçantes artificiais podem ajudar a reduzir o ganho de peso ou levar a pequenas perdas de peso em crianças. Muitos mostram isso porém, isso é uma coisa a curto prazo, na verdade a longo prazo você poderia ter até o contrário uhum. que era até ter um ganho de peso por causa de tudo que a gente falou por essa mudança toda cerebral e mais tá? do que
1: isso né Ivani, se não tiver um comportamento uma mudança de comportamento de olhar, a gente já falou isso, dieta porque dieta é um problema, porque você tem que mudar o seu padrão de vida, você tem que se conscientizar de que a obesidade o ganho de peso não tem relação só com o que é consumido na mesa, tem relação com todo um comportamento então, a própria Academia Americana de Pediatria fala isso para os pais. Tem um olhar crítico ao uso de adoçante e lembrem-se que perder peso não tem relação só com a caloria consumida do açúcar adicionado. É a gordura, é o sedentarismo, né, o excesso de telas. Então, tem um olhar muito crítico. O adoçante é para ser utilizado para quem de fato precisa. Agora, se é para controle de peso, a nossa sugestão, depois de tudo que a gente leu, é que não tenha um adoçante como base na, na Sim, que se no eles forem usados
2: sozinhos, sem outra mudança alimentar ou de estilo de vida, provavelmente não levará a uma perda de peso significante. Certo? É isso. Muito bem. Ou seja, vai colocar adoçante no, vou no parar chá agora. do João?
0: Me disseram que em três dias o café sem adoçante você para, mas não, eu já Não, eu ia falar no
2: chá do João.
0: Não, não vou pôr não. Não. Não vou pôr. Pra quê? Não você não vai mudar
2: por. totalmente o paladar dele? Pra quê? É verdade. Pra nada, né, Gustavo? Isso aí. É isso e tem uma aí, cultura
0: gente. inútil também. Eu descobri faz pouco tempo que mel é vômito de abelha. Vocês sabiam disso? Ah, é? É verdade, bem. ó. O mel nada mais é do que isso. O néctar é transportado para o sistema digestório das abelhas, onde é misturado a enzimas que convertem o seu açúcar em glicose e frutose.
1: Ah. Vai me dizer que você
0: aprendeu uma nova agora, hein, Vani? <risos> mel é vômito de abelha. Eu nunca mais vou tomar mel na minha vida. Aí, ó, ele se transforma em mel e é regurgitado pelas abelhas. Esse é o produto final que consumimos. Revista Galileu, hein? Não, tá tô, bom, vendo, okay. não tô vendo no Wikipedia, não, hein? Tá bom, <risos> Muito bem, espero que você não coma mel, tô brincando, pode comer mel sim. Espero que você tenha gostado desse episódio assim como eu gostei. E eu vou tentar fazer um exercício de tirar o adoçante da minha vida, porque não tá fazendo efeito nenhum, não tô perdendo peso. Uhum. Né? E eu já descobri que as quatro gotinhas realmente tá apertando o meu botão lá, né, da, da minha papila lá. Com a gustativa, né? gustativa, né? Degustativa, tô brincando. <risos> gustativa do consumo alto do doce, né? Ele me ativa isso. Bom, papai e mamãe você aí, que tá agora terminando esse episódio, que tava tomando um café e desistiu de colocar o sachêzinho de adoçante, <risos> eu vou te fazer um convite, vai lá no Spotify e dá o botão seguir pra gente se você tiver com seu iPhone bacanudo aí vai lá no iTunes, no aplicativo Podcasts, deixa suas estrelinhas e comenta o que você acha do nosso programa, o que a gente pode melhorar também você pode mandar no nosso Instagram PediatraCast, compartilha com outros papais e mamães, e você médico que eu sei que você escuta a gente, compartilha ele seus colegas. A gente tem ficado muito feliz com o feedback de vocês. Tem até um feedback bacana de uma médica, né Ivani? Sim, tem Le, sim. Leia para gente aí.
1: Vitória Medeiros, né Ivani? É nossa isso. colega que é pediatra, indicou a nossa página para o nosso trabalho, linguagem acessível e ela tem ouvido muito. muito ela bacana. diz que
2: tem vezes que ela pensa que é ela que está falando. Ah, muito legal, né Ivani? Ela foi bem bacana isso. Muito
0: bom. Também compartilhe aí com os papais e mamães. Faça como
2: a doutora Joana Prat também, que conheceu a gente pelo podcast do Desfraude e também ter indicado para as pacientes dela. Ficou muito feliz e gostou muito do nosso podcast e a gente agradece de coração.
0: É isso aí. Um beijão, doutor e doutoras. A gente se vê no próximo domingo ou qualquer dia que você estiver escutando este episódio. Obrigado por ficar com a gente até aqui. Vai lá nas nossas redes sociais. Tudo que a gente comentou está no post. A gente se vê. Tchau! Tchau, tchau, tchau!